0: TR1, Corona -Kompass. Hallo und willkommen zu Folge 57, heute am Donnerstag, den 26. Juni. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Infizierten relativ stabil. Es gibt recht wenig Infizierte. Aber unter den Corona-Patienten könnte auch eine Abgeordnete des Rheinland-Pfälzischen Landtags sein. Astrid Schmidt, die Vizepräsidentin des Parlaments. Die für heute geplante Landtagssitzung wurde spontan abgesagt, nachdem der Fall bekannt wurde. Wie es Frau Schmidt geht, ob das Ganze schon bestätigt ist und wo sie sich angesteckt haben könnte, wenn es denn so ist, dazu gleich mehr. Außerdem hat die Europäische Arzneimittelagentur heute den Wirkstoff remdesivir zur Corona-Therapie zugelassen. Was ist das genau für ein Mittel und wie wirkt das? Auch das klären wir. Und nachdem gut jeder Siebte in Deutschland die neue Corona-Warn-App auf dem Smartphone hat, hat sie auch schon einige Male angeschlagen. Denn auch die Corona-Infizierten haben ihre Krankheit dort angegeben. Was tun, wenn man plötzlich eine Push-Meldung bekommt? Das klären wir ausführlich. Jetzt aber erstmal das Wichtigste vom heutigen Tag. Es gibt ziemlich viele Neuigkeiten heute, daher fasse ich euch mal die Meldungen in Kürze zusammen und wir starten natürlich in Frankfurt. Die Aktionäre der Lufthansa haben bei ihrer außerordentlichen Hauptversammlung für das Rettungspaket des Bundes gestimmt, saßen insgesamt über sechs Stunden zusammen. Seit zwölf Uhr lief die Konferenz, und um kurz nach sechs gab es eine Entscheidung. Der Staat steigt damit als Anteilseigner bei der Fluggesellschaft ein. Damit fest verbunden sind staatliche Hilfen in Höhe von 9 Milliarden Euro. Steht der Corona-GAU beim Fleischriesen Tönnies im Zusammenhang mit einem Gottesdienst, das zumindest ist das Ergebnis der Recherche bei Infizierten im Kreis Gütersloh. Demnach besuchten mehrere Patienten, die einen direkten Bezug zum Unternehmen Tönnies hatten, einen Gottesdienst am 17. Mai in einer Kirche in Herzebrock-Klarholz. Wie das Coronavirus aber letztlich in die Firma Tönnies getragen wurde, das lasse sich aber nicht exakt und zweifelsfrei benennen, betonte der Kreis. Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies reagiert jetzt auch Rheinland-Pfalz als Urlaubsland. Wer aus einem Risikogebiet kommt, der muss zwei Wochen in Quarantäne. Und in einem Hotel oder einer Pension kann man diese Zeit nicht verbringen, so steht es in der Neuregelung, die ab morgen gilt. Sie bezieht sich ausdrücklich auf alle Risikogebiete und nicht nur auf die beiden jetzt betroffenen Landkreise. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
1: Es geht nicht um Gütersloh. Es geht auch nicht um weiß ich nicht was, sondern wir werden erleben, dass wir einfach immer wieder lokale Ausbrüche haben. Und das bedeutet, wir brauchen eine tragfähige Lösung, egal woher die Leute kommen, egal wo der Hotspot gerade entsteht.
0: Zum allerersten Mal hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA grünes Licht für einen Wirkstoff zur Corona-Therapie in der EU gegeben. Der Empfehlung zufolge sollen bestimmte Covid-19-Patienten unter Auflagen mit Remdesivir behandelt werden dürfen. Jetzt muss nur noch die EU-Kommission zustimmen, was aber als Formsache gilt. Eine internationale Studie mit über 1000 Teilnehmern vor gut zwei Monaten hatte gezeigt, der Wirkstoff Remdesivir kann bei Corona-Patienten die Zeit bis zu einer Genesung im Schnitt um vier Tage verkürzen, also ein erster kleiner Hoffnungsschimmer. »Sie wollten ja arbeiten heute, aber sie durften nicht, die Abgeordneten des Rheinland-Pfälzischen Landtages. Ein Corona-Verdachtsfall in ihren Reihen. Die Landtagsvizepräsidentin Astrid Schmidt hatte Kontakt zu einem Infizierten, der für heute geplante Sitzungstag in Mainz fiel ins Wasser. Die Parlamentarier wurden nach Hause geschickt und wir vermuten mal zu ihren Gunsten, dass sie zu Hause im Homeoffice tätig waren.« Heute Abend noch soll das Testergebnis vorliegen. RPA1-Reporter Olaf Volzbach: Wie groß ist denn das Risiko, dass die Landespolitik vom Virus lahmgelegt wird? Also, das ist überschaubar.
1: Im Grunde ist das jetzt genau der Fall, auf den auch der Landtag vorbereitet war. Abstand gehört für die Politiker, für die Mitarbeiter und auch für uns Reporter zu den Grundregeln.
0: Deswegen haben wir auch die Rheingoldhalle als Sitzungsraum ausgewählt, aber auch sonstige Hygienemaßnahmen wie Maskentragepflicht äh, und äh, Infektionsmittel. Dennoch kann man nicht ganz ausschließen bei einer. Versammlung von mehr als 100 Personen, dass der eine oder andere dann doch infiziert wird.
1: Parlamentspräsident Hendrik Hering, er könnte Quarantänekandidat sein, auch wenn Frau Schmidt und er nicht zusammen auf dem Podium saßen gestern. Aber das entscheidet das Gesundheitsamt.
0: Okay, wird die Sitzung denn nachgeholt? Beziehungsweise was stand heute überhaupt auf dem Zettel? Da standen
1: vor allem Anträge drauf, also Debatten. US-Truppenabzug, Krankenhausfinanzierung, Sprachförderung. Gesetze wurden gestern alle erledigt. Von daher ist jetzt die Frage, sind die Themen politisch wichtiger als die Urlaubspläne der Abgeordneten? Nochmal Parlamentschef Hering.
0: Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass wir äh, im Herbst einen zusätzlichen Plenartermin terminieren. Aber das werden wir morgen angesichts der Ergebnisse äh, des Testes von Frau Schmidt äh, entscheiden sinnvollerweise die Tagesordnungspunkte nachgeholt werden können.
1: Da klingt schon durch, eine Nachholsitzung in den Sommerferien könnte kompliziert werden. Ganz ausgeschlossen ist sie nicht.
0: Die Infos von Olaf Holzbach. Vielen Dank. 154 aktuelle Corona-Fälle meldet heute das Gesundheitsministerium in Mainz. Vier weniger als gestern und allgemein liegt die Infektionszahl damit im Schnitt der vergangenen Tage. Das ist recht wenig, wenn wir mal bedenken, wie viele Fälle wir noch vor einigen Wochen hatten. Aber es sollen ja noch weniger werden. Seit gut einer Woche gibt es die Corona-Warn-App und Stand heute Vormittag haben sich 13 Millionen Deutsche diese App runtergeladen. Das entspricht ungefähr 15 Prozent der Bevölkerung und damit rpa 1 Infochef Jens baum haben wir einen sehr wichtigen Punkt erreicht, ne?
2: Genau, ab diesen 15 Prozent, sagen Experten, wirkt die App. Also jetzt kann man tatsächlich einen ersten Effekt bemerken. Das reicht nicht, um Corona völlig einzudämmen in Deutschland. Dafür müssten es deutlich mehr sein. Aber immerhin ein Anfang ist jetzt gemacht. Und tatsächlich gibt es seit gestern auch die ersten konkreten Fälle. Etwa 25 Infizierte haben ihre Krankheit in diese App eingetragen. mit Hilfe eines Codes, den bekommt man dann beim Gesundheitsamt. Damit kann man das freischalten. Und damit wurden gestern also zum ersten Mal andere Bürger gewarnt, die sich längere Zeit in der Nähe von diesen Infizierten aufgehalten haben, zum Beispiel im Bus oder in der Bahn.
0: Ja, und was heißt das dann für diese anderen Bürger? Wie geht's dann weiter?
2: Ja, das bedeutet, dann bekommt man eine Push-Nachricht, dass man wahrscheinlich in der Nähe war. Und dann sollte man natürlich erstmal zu Hause bleiben und sich testen lassen. Also beim Arzt anrufen und das weitere Vorgehen abklären. Ähm, wer so eine App-Warnung bekommt, der ist auch offiziell dazu berechtigt, sich testen zu lassen. Also das wird dann eben auch von der Kasse bezahlt. Und trotzdem bleibt alles freiwillig und natürlich anonym. Aber ich würde schon dazu raten, dass man das dann macht. Denn sonst ist die App ja
0: Unsinn. Danke, Infochef Jens Baumgart. In der Bundesliga ist es ja mittlerweile zur Gewohnheit geworden, Geisterspiele vor leeren Rängen. Auch im Motorsport bleiben Fans wegen der Corona-Pandemie erstmal außen vor. Ohne Zuschauer startet am Samstag die Rennsaison auf dem Nürburgring. RPA1-Reporter Dirk Köster, Gibt's denn auch Auflagen für die Teams? Ja,
2: 141 Fahrzeuge gehen an den Start. Und da ist klar, dass die Mechaniker nicht in all den kleinen Nürburgring-Boxen zusammen an den Autos rumschrauben dürfen. Die bleiben gesperrt. Jedes Team bekommt eine eigene Zone im Fahrerlager zugewiesen, damit man sich nicht zu nahe kommt. Ungewöhnlich auch für Streckensprecher Lukas Gajewski. Schon ziemlich seltsam, Rennveranstaltungsunterlagen zu lesen. Und da ist von Mindestabständen und Umleitungen die Rede. Es geht im Moment nicht anders. Klar ist auch, die Behörden werden ganz genau hinschauen. Der weitere Saisonverlauf hängt davon ab, ob bei der Premiere alles glatt läuft. Wir haben eine ganz, ganz dringende Bitte an alle Fahrer und an alle Personen, die sich in irgendeiner Art und Weise auf dem Veranstaltungsgelände bewegen werden. Bitte haltet euch an diese Corona-Regelung. Sprecherkollege Patrick Simon, früher selbst im Cockpit, appelliert an die Fans, zu Hause zu bleiben und sich das Rennen im Livestream anzuschauen. Tribünen und Zuschauerplätze an der Nordschleife sind gesperrt.
0: Das ist keine einfache Zeit, aber ihr müsst respektieren dass viele Menschen hart dafür gearbeitet haben, dass wir überhaupt einen Saisonstart hinbekommen haben. Das jetzt fahrlässig zu riskieren, würde glaube ich Lauf 2, 3, 4 massiv in Gefahr bringen. Die Infos von Dirk Köster. Vielen Dank. Und das war's für heute im RPA1 Corona Kompass. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn abonniert und mir auch gerne Feedback zukommen lasst oder eine Bewertung bei iTunes schreibt. Mein Name ist John Segert. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der
1: RPA1 Corona Kompass.